0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os exercícios para o cérebro. Olá! E no episódio de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre exercícios para o cérebro, para a mente. É, eu recebi algumas mensagens, eu não vou nem citar aqui o nome, porque foram várias e várias para a gente não perder muito tempo citando nomes, mas é, são mensagens que perguntam mais ou menos a mesma coisa. Que exercício que eu posso fazer para memória, que atividade que eu posso fazer para melhorar o desempenho, é, que... O que, que, que atitude eu posso ter no meu dia a dia Para exercitar minha mente, exercitar meu cérebro E com isso evitar problemas de memória Ter uma maior eficiência no meu dia a dia E, e todas as pessoas costumam realmente é, girar em torno disso Umas tentando focar na questão da atenção Outras tentando focar na questão da memória Mas todas em busca de alguma atividade ou algum exercício Que favoreça esse tipo de situação é lógico que eu já até comentei isso em um outro episódio, a gente vai ver isso mais em detalhes. É, eu já comentei sobre os medicamentos, né, que é a ritalina e outros medicamentos, que realmente eu não acredito, eu não defendo esse tipo de medicamento, salvo nos casos estritamente necessários. Então, aquelas pessoas que não se enquadram nos casos que necessitem de remédio, elas é, ficam com essa interrogação, mas como exercitar e como praticar? Bom, então vamos começar entendendo uma coisa. O não é segredo para ninguém mais que o nosso cérebro ele tem áreas e subdivisões que cuidam mais especificamente de determinadas, é, determinados comportamentos ou determinadas atividades. Então nós temos áreas que são predominantemente ligadas à gestão das memórias, nós temos outras áreas que lidam com emoções, com melodias, com linguagem, com questões motoras, né? com aprendizado motor, com habilidade fina com as mãos e com, com o corpo como um todo, nós temos partes que cuidam é, das questões autônomas do nosso corpo, né? que aí entra regulação hormonal é, e uma série de outras situações. Então, na verdade, é, o nosso cérebro ele não é uma máquina única, apesar é uma máquina única, na verdade, mas assim, ele tem essas subdivisões. Então, você não tem um exercício único, uma atividade única que haja nele como um todo. Porque dependendo da tua atividade ou do que você vai promover com esse intuito de exercitar, você muitas vezes vai predominantemente trabalhar uma área e deixar de trabalhar outra ou trabalhar pouco outra. Na verdade, o nosso cérebro, ele, apesar de ter setores ou áreas independentes entre si, ele está funcional o tempo inteiro, né? ele funciona em conjunto. Eu não tenho como dizer... Que a área é, de mobilidade, a área motora, ela trabalha isolada das outras. Não, ela precisa de áreas de memória, ela precisa muitas vezes de áreas que também trabalham com emoção. Então você acaba tendo um conjunto trabalhando junto. Só que você é, não consegue fazer um, um exercício, uma atividade que consiga é, é, trabalhar todas as habilidades... É, é, no mesmo atividade, isso não significa que elas não estarão envolvidas, mas significa que elas não serão exercitadas, porque a gente tem que supor o seguinte, um exercício é aquela atividade que promove um uso de determinada habilidade, mas que seja capaz de é, quase que ter um desafio, né, de ter um a mais nessa atividade para que ele promova cada vez mais uma eficiência dessa, desenvolva essa área. Essa é a função do exercício. Né? Se você é, pegar uma habilidade que você já é muito bom e ficar sempre fazendo a mesma coisa, aquele exercício perde a finalidade porque se você já é muito bom naquilo e você fica fazendo um arroz com feijão é né, um exercício inútil, vamos dizer assim ele, Você já está tentando promover uma atividade que você já domina Então a função do exercício é sempre ser desafiador É sempre estar no limite das suas habilidades para que você as aumente né? E a partir do momento que você aumenta A ideia do exercício é que ele se torne um pouco mais difícil Um pouco mais acima para que você de novo tenha um crescimento, e, e, e o exercício é isso. Então, se você tenta encontrar um exercício que atinja tudo, esse efeito raramente vai ser obtido, porque ele vai trabalhar muito bem uma habilidade, mas outras vão entrar no que você já conhece, no que você já sabe. Então, não vai ser um, uma tarefa de estímulo o tempo inteiro para todas as áreas. Então, é, com base nisso, a gente pode é, já começar a entender que os exercícios para serem eficazes eles é, precisam ser focados em determinadas habilidades específicas. Então eu preciso ter um exercício específico para ativar e para é, é, promover a melhora da área que cuida de melodias. Outro exercício de linguagem, outro exercício motor, outro exercício é, ligado ao raciocínio lógico, outro exercício ligado à memória, e assim sucessivamente. É, cada habilidade dessa tem as suas necessidades específicas, por isso que os exercícios eles precisam ser selecionados é, dentro dessas atividades específicas. Então, se você quiser exercitar memória, você tem que trabalhar atividades que façam com que essa memória seja o tempo todo ativada e necessária utilizada então são aqueles jogos de memória onde você tem que achar pares de cartas que estão espalhadas na mesa né? é, esse tipo de atividade vai promover uma memorização mais rápida existem jogos onde você tem que olhar as cartas depois vir e tem que informar a sequência isso tudo são atividades que podem vão promover um, um, uma, uma habilidade, uma, uma necessidade de uso da memória que vai né, te instigar a de fato é, ter uma habilidade maior nesse sentido. Então, quando se fala em palavra cruzada, é, é bom para a memória? Sim. Porque como ele traz conhecimentos gerais, você tem que lembrar siglas de estado, você tem que lembrar nomes de capitais, você tem que lembrar nomes de personalidades, ele fica o tempo inteiro fazendo uso das suas memórias. Então, realmente, é uma boa atividade. Porém, é, tem que estar ciente disso, né? As pessoas falam, ah, jogar xadrez é bom é bom para aprender a jogar xadrez, porque você vai aprender as regras, você vai lidar com aquilo, no máximo você vai ter uma visão espacial e um raciocínio lógico, mas você não vai ter habilidades motoras envolvidas, você não vai ter habilidade de linguagem, de melodia, é, a questão memória mais ou menos, porque a memória de longo prazo não vai ser utilizada ali, são memórias operacionais, então você é, realmente precisa ter exercícios voltados a cada tipo de atividade. Então quem me pergunta ah, qual exercício é bom, eu falo não existe um exercício bom. Você tem que na verdade, assim como na academia, você vai, você tem uns uh, uns exercícios para trabalhar o músculo supino, outro bíceps, outro tríceps. Você também tem que ter uma sequência de exercícios para trabalhar diversas habilidades do teu cérebro. Então você precisa uh, definir o que, que eu tenho de atividade que trabalha de forma focada em memória? Ah, eu tenho jogo da memória, eu tenho um, coisas simples que você pode fazer em casa, pegar uma sequência de cartas, virar, ou, né, elas embaralhadas, ou olhar por algum tempo, virar e daí tentar descrever a sequência, qual era. E Isso você pode mudar o grau de dificuldade, que é o, o tempo que você olha elas para memorizar, e a quantidade de cartas, ou seja, você tem duas variáveis aí que você pode jogar para melhorar a tua memória. Agora, para exercitar linguagem, o que, que é bom? Leitura. Né? Leitura é bom, porque o tempo todo você está lidando com estilos é, de, de idioma, estilos de construção de texto diferenciados entre cada autor, ou seja, você está tendo que lidar o tempo todo com a linguagem, é, é a atividade da leitura. Então quem não gosta de ler, quem não tem esse hábito, que passe a tê-lo. Primeiro porque realmente é prazeroso para quem é, é adquire esse hábito, né? eu falo leitura de romance, de histórias, não necessariamente livros técnicos de autoajuda, não é isso, mas livros de romances, né? de, de, de intrigas, isso tudo é muito bacana. Sem contar que a leitura também, por tabela, trabalha a outras áreas do cérebro importantes no nosso dia a dia. Uma delas, que pouca gente sabe, é que a leitura ela promove um exercício da nossa habilidade de empatia. Por que da empatia? Porque ao ler um romance, por exemplo, com base em descrições e características de um determinado personagem... A gente tem que montar dentro da gente, na nossa cabeça, a, o perfil daquele personagem. Então é como se a gente criasse uma pessoa dentro do nosso cérebro com base na linguagem. Esta habilidade, esta possibilidade é, de você, com base em descrições, criar um personagem dentro da sua cabeça e trabalhar com ele... Nada mais é do que um espelhamento do que se vê no outro, numa pessoa externa a você, numa terceira pessoa. E daí, essa pessoa, você conseguir se identificar com ela, você é, é, trabalhar as características dela dentro do seu cérebro. Então, isso é, envolve áreas do teu cérebro que são fundamentais para a construção da empatia. Né, de, de você olhar pelo olhar do outro. Então, a leitura de romances, ele, além de desenvolver e exercitar as áreas de linguagem, elas trabalham a, as áreas ligadas à empatia. Né? E eu, eu tô por isso eu falo da leitura de romances. Né? Livros técnicos já não têm essa característica. Mas essa montagem de personagens realmente é, é capaz de um exercício ainda maior. Né, é, linguagem, empatia Em alguns casos Raciocínio lógico né, Aqueles famosos romances De Sherlock Holmes ou de Hercule Poirot De Agatha Christie São muito bons para desenvolvimento De raciocínio lógico também Porque além de você Trabalhar é, Propriamente a, a, a linguagem, a empatia, você fica o tempo todo envolvido naquela história, tentando desvendar as pistas, os mistérios para poder ver quem fez um crime, e isso realmente desenvolve muito o, essa área de raciocínio lógico também, então é um ótimo exercício. É, as habilidades motoras, não tem jeito, aí são exercícios manuais, aí é ou academia, é no caso de atividades motoras brutas, ou então, é no caso de atividades motoras finas, artesanatos. Não tem jeito. Então você tem que fazer artesanato, você tem que fazer colagens, você tem que fazer costura à mão, bordado, o que for, é, para que os, as suas habilidades finas, motoras, sejam exercitadas. E aí a gente pode dizer que geralmente... É, doenças neurodegenerativas, que são as doenças é, que atacam o sistema nervoso central e que, em progressão rápida ou lenta, mas elas afetam a parte motora, né? são aquelas pessoas que, é, em dado momento, começam a ter dificuldades com o movimento e depois, posteriormente, partes internas, respiratórias e cardíacas, elas começam geralmente pela habilidade motora fina e pela noção espacial. Então, é, a maioria, 90% das doenças neurodegenerativas, a pessoa mesmo que esteja sem um quadro muito aparente, ela começa a perder a atividade motora fina. Isso significa que, por exemplo, colocar uma linha na agulha é muito complicado para essas pessoas, você ter... É, determinadas habilidades que dependem de manejar uma faquinha para poder é, descascar uma fruta ou para fazer um artesanato é complicado porque as pessoas não conseguem ter essa habilidade motora fina muito elas vão perdendo essa habilidade é, é um dos pontos principais antes de chegar na habilidade motora bruta né de levantar ou de andar elas começam a perder a fina elas não conseguem escrever direito cansa é, e, e, e até a, a habilidade espacial, né, de percepção espacial, então é uma das coisas que se perde muito no início desses transtornos é a, às vezes a pessoa está andando e é constante trombar com portais, trombar com objetos, dar topada, isso acontece porque a, a habilidade de processar a, a visão espacial e transformar isso em movimentos coordenados, é, ela fica comprometida. Então, assim como a, a habilidade motora fina, é uma das primeiras a serem afetadas. Então, geralmente, é até um ponto de desconfiança de médicos para fazer análises de neurodegenerativas, é quando a pessoa realmente, ela tem aquele aspecto meio de atolado, que ela tromba com tudo e ela não consegue fazer habilidades motoras finas. Isso realmente são pistas para possíveis, tá? Não é que todo mundo tenha, mas é para possíveis transtornos neurodegenerativos. Então, exercícios finos, eles ajudam nesses casos, né? então você fazer artesanato, por exemplo, vai te ajudar a exercitar essas habilidades e isso vai desenvolver naqueles que não têm e naqueles que estão tendo dificuldades por causa de uma neurodegenerativa, por exemplo vai ajudar a dar um up ali e tentar segurar um pouco essa perda Bom, questões de é, musicais, né? de habilidades artísticas e melódicas também não tem outro jeito, é aprender a tocar um instrumento e praticar esse instrumento. Então você não tem como é, exercitar a área melódica do teu cérebro, por exemplo, com leituras ou com, com atividades lúdicas. Né? Então você precisa entrar num coral, você precisa aprender a tocar um piano, um violão, alguma outra coisa. Né? Sendo que a maioria dos instrumentos também vai vir com um controle motor fino junto mas o controle motor fino junto nem sempre vem com a melodia, então é legal uma aula de música aí e aí você consegue desenvolver essa área melódica, que é uma outra área do nosso cérebro que lida com melodias, lida com matemática, né? então é, ao desenvolver e aprender um instrumento musical automaticamente você também vai estar lidando com áreas voltadas à matemática que estão intimamente ligadas às duas coisas e é, o raciocínio lógico, ele vai advir de atividades que exijam é, você analisar proposições matemáticas, que são aqueles famosos, se tal coisa acontecer, então faça aquilo. Se tal coisa acontecer e tal coisa acontecer, então tal coisa. Então sempre que tiver um se, então, a gente está falando aí de proposições matemáticas, que são áreas do cérebro ligadas à matemática e à lógica ao raciocínio lógico. E esse tipo de atividade é, é fundamental para essa habilidade, de você conseguir é, olhar uma situação e, e raciocinar rápido uma saída lógica para aquela situação. Isso daí é, pode ser desenvolvido. Existem alguns aplicativos de celular... Né, é, eu vou indicar um aqui, eu não costumo indicar muito, mas tem um que é bem legalzinho, que é divertido, para a pessoa e você pode instalar no celular é um chamado Einstein Harold, que é, é um quebra-cabeça, que tem o nome do Einstein, né, famoso, e que ele é um quadriculado onde você tem aquelas pistas, né? O morador da casa tal tem um cachorrinho, o um morador da casa tal gosta de beber tal coisa, quem bebe tal coisa não gosta de cachorro, e aí você vai fazendo eliminações, marcando num quadro e vai chegando a deduções. Este aplicativo de celular ele tem vários níveis de dificuldade e vários desafios diferentes. Para raciocínio lógico é uma boa atividade. Agora, de tudo isso que eu falei existe uma atividade que ela consegue trabalhar uma boa parte, tirando a parte motora, ela consegue trabalhar tudo, é uma exceção mais ou menos ao que a gente costuma ver, que como eu falei, você tem uma atividade para cada tipo é, de habilidade, para o desenvolvimento, né? mas tem uma que particular, por acaso, é minha área também de atuação, mas é, não é segredo assim, que até os neurocientistas realmente que conhecem e trabalham com projetos ligados a isso Indicam por ser um exercício assim, fenomenal Que é a programação de computadores é, Por incrível que pareça é algo muito técnico sem dúvida Mas que vai forçar a pessoa a trabalhar memória, linguagem, matemática Raciocínio lógico, é, melodias em algumas situações, né, que é a mesma área ali da, da matemática, e é, raciocínios de causa e efeito e contenção, né, que são áreas que eu não cheguei a citar aqui em detalhes. Mas, Ou seja, tirando a parte motora, eu diria que a programação de computadores envolve todas as áreas. Lógico que não é uma at atividade para qualquer um. Tá? Nem todo mundo gosta, nem todo mundo se sente atraído, nem todo mundo exercitaria isso bem. Mas, para aqueles que são mais ligados a exatas, e que, é, mesmo não tendo contato com tecnologia, eu recomendaria fortemente aprender e desenvolver alguns projetos nesse, nesse segmento. Mesmo que não sejam proje projetos profissionais para venda, mas projetos pessoais apenas em caráter de exercício, né? porque é uma exceção aos demais. É, então a gente em resumo pode dizer o seguinte, não existe um exercício único capaz de exercitar nosso cérebro, porém existe a possibilidade de se fazer programas de exercício onde você tenha cada exercício voltado para uma área e você alternadamente trabalhe todos. Aí sim você estará fazendo uma boa atividade do teu cérebro e, e mantendo ele sempre em perfeito funcionamento. É... Quem entender e quiser aprender a programar um computador já vai queimar vários desses exercícios, vai ficar só precisando de um complemento motor. Mas é, esse programa se faz necessário para que se consiga manter. Outras coisas importantes a se observar é que também não adianta ter um exercício onde você faça uma vez por semana ou faça uma vez a cada 15 dias. Não vai funcionar. Então, para um exercício ser eficaz, ele tem que ser quase que diário. Justamente porque nós temos ciclos, ciclos de sono, ciclos de memória, uma questão, é, várias questões que exigem que a gente tenha uma atividade mais constante para que possa ser exercitado. Atividades muito esparsas não vão dar. Esse exercício Então é, o que eu aconselho Ah, mas eu não posso fazer vários exercícios no mesmo dia, todo dia Então que você faça um escalonamento Faça o teu programa de atividades e exercícios E alterne, mas deixe diariamente um tempo voltado para um ou dois Então você faz um hoje, o outro amanhã, o outro depois de amanhã Depois volta para o primeiro Mas faça diariamente porque aí sim você vai conseguir desenvolver habilidades, é, melhorar suas habilidades e se possuir algum problema, dar uma ajuda nesse, na solução desse problema, perfeito? Se você tem gostado do nosso podcast, das, é, dos nossos episódios, não deixe de compartilhar com seus amigos, grupos de trabalho, envie os links para as pessoas. Não deixe também de colocar em seus favoritos, na sua playlist, nas plataformas digitais. Isso ajuda a manter esse projeto vivo, sempre com novos episódios. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou formado em Sistemas de Informação com pós-graduação em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialização em Neuropsicologia Clínica. Se você desejar enviar algum comentário, dúvida, questionamento, basta escrever para Podcast, arroba vidacom colocando no assunto o nome do podcast ou do especialista desejado. Se desejar conhecer mais nossos programas de extensão, é, cursos gratuitos e outras atividades que desenvolvemos, acesse o nosso site www.sustenta-vida.com. Um abraço e até o próximo episódio.